0: Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt în domeniul public. Michel Zevaco Crimele familiei Borgia Capitolul 6 Idilă după orgie Spre trei dimineața Ragaston Epuizat de oboseală, întors la hanul frumosului Janus, se aruncă în pat și imediat se cufundă într-un somn de plumb. Demnul stăpân al hanului, pe la ora 8-ul trezi, cerându-i banii pentru ziua care începea, se plătea dinainte. Cavalerul îi scutură buzunarele fără să găsească un bănuț. Suspinând, aruncă o privire diamantului de la degetul mic și îl rugă pe hangeu să-i caute un cumpărător. Hangeu înțelese. Ghetoul este la doi pași, domnule. În cinci minute vă aduc un evreu, prieten de-al meu, care cumpără pietre prețioase. Adum și unul care vinde haine. Păi, va fi același, răspunde hangiul, care plecă în fugă. Câteva minute mai târziu se întoarce însoțit de un bărbos murdar și soios, care nu mai termina cu plecăciunile și a aduse cu el mai multe costume. Reaga stă, îi întinse diamantul. Evreul scoase din buzunar un cântar mic, cântărit diamantul și le examină cu lupa. Apoi urmă o tânguială. Evreul oferi pentru început un sfert din valoarea diamantului. Văzând însă că nu-l poate păcăli ușor pe clientul său, după multe lamentări, trebuie să se resemneze și să plătească trei sferturi din prețul real. Ragaston își alese haine noi și, pe măsură ce le proba, își completa ținuta, tânguiala cu evreul continua. În final, cavalerul era echipat din cap până în picioare cu lucruri noi, frumoase și strălucitoare. Dar, după ce plătit totul și Hangeul pe trei zile, se trezi cu câțiva scuzi. Tocmai se pregătea să plece când Hangeul îl anunță că are un vizitator. Un personaj ciudat intră în cameră. Bătrânul intră făcând o mulțime de temeneli. Hangiul îl conduse afișând un respect straniu prin care răzbătea și spaima. Și, cum acesta rămase în ușă pentru a-și satisface curiozitatea, Raga îi făcu un semn pentru a-l concedia. Hangeul se retrase, dar nu pierdu nimic din în această întrevedere pe care urmărit de la început și până la sfârșit prin gaura cheii. Cum rămase răsinguri, Raga își scurtă vizitatorul cu privire. Senierul Giacomo, servitorul dumneavoastră!" Domnul Giacomo, am onoarea!" Am fost însărcinat să vă dau asta!" Vorbind astfel, senierul Giacomo scoase din pelerina sa o pungă pe care o puse pe masă. Punga a făcut un zgomot metalic. Sunt aici o sută de pistoli," continuă Giacomo, înmulțindu-și plecăciunile. Dacă vreți să numărați?" Poftim," zise ragastră. Spuneți că aici sunt o sută de pistoli și sunt ai mei?" Dumneavoastră sunteți cavalerul de ragastă? Eu în carne și oase. În cazul acesta, banii vă aparțin." Dar de unde sunt? Să fiu spânzura dacă pricep ceva. St! Numărați, domnul meu! A Raga stău desfăcut punga, în timp ce un surâs sardonic se întindea pe fața tăbăcită a lui Giacomo. Cei o sută de pistoli erau acolo și, cu toată uimirea pe care o resimțea, Raga stă, îi strecură totuși în centura sa de piele. Acum se pregătea să afle mai multe, dar acesta plecase. Îl chemă pe Hangiu. Unde s-a dus senior Giacomo?" A plecat, monseniore," răspunze hangiul, făcând o plecăciune până la pământ. Această venerație subită îl surprinsese pe ragastă. Hei, hei," zise el lundul de ureche, ai văzut tot, nu-i așa?" Monseniore, scuzați-mă și vă rog să iertați pe bătrânul hangeu care are marea onoare să vă găzduie." A, așa?" întrerupte ragastă năucit. O să aflu și eu ce înseamnă asta?" Asta înseamnă că acum știu ceva ce nu știam până acum o oră, că sub acoperișul meu a binevoit să-și caute adăpost un aliat, un prieten, o rudă poate a celui mai ilustru și temur senior din Roma. Și știu asta, fiindcă seniorul Giacomo, care a ieșit de aici, este omul de încredere al Lucreței Borgia, intendentul palatului Rian. Și, zicând aceste cuvinte, Hangeul se retrase cu plecăciun până la pământ. Raga stă rămase pe gânduri câteva clipe. Apoi se hotără să iasă și, îndemnându-l pe capitan, porni la pas pe drumul Florenței, ieșind prin poarta florentină pe care intrase cu o seară în urmă. Își spunea că este de datoria lui să o anunțe pe primever de uneltirile ce îi se pregăteau, fără să-și mărturisească că dorința de a o revedea era mai puternică. Și porni în galop spre locul unde o întâlnise. Capitan, fără să fie îmboldit din pinteni, înțelesese dorința stăpânului și galopea ca vântul. Așa ajunseră în locul în care, urmărit de Giacomo, fata îi ceruse ajutorul. Mersese mai departe, apoi cotilă la dreapta spre locul în care dispăruse fata. Ajunse repede la liziera unei păduri de măslini și lăsă calul la pas, pământul fiind presărat cu crengi și crăpat de locuri de rădăcinele soride ale măslinilor. Pădurea era deasă, fu nevoit să coboare de pe cal și să-și urmeze drumul pe jos. Tot mergând prin pădure, ajunse la un râu. Se opri, îl dehămă pe capitan și l-adăpă. Apoi își scoase din traistă o bucată de carne și un codru de pâine, un ulcior de vin pe care îl puse în apă să-l răcească. Ei, drăcie!" zise el cu voce tare. Ce pădure minunată! Și ce rău globiu! Lipsește numai o nimfă sau o naiadă!" Ba nu o vezi tu, pentru că ea te privește cum mănânci!" îi răspunse o voce dulce. Apoi urmă un hoho de râs. Cavalerul se ridică dintr-un sal speriat. Și rămase înmărmurit când de partea cealaltă a fluviului, o zări pe frumoasa primever, fata în roche albă care o căuta în acest cadru, părea într-adevăr o floare de primăvară. Ei bine, am impresia că ninfa răului te-a speriat, Cavalere! Doamnă, răspunserea nu-mi e teamă decât de un singur lucru, nu cumva această apariție să se evapore. Ce faceți în aceste locuri îndepărtate? Vă căutam, dar dumneavoastră... Eu vă așteptam," răspunse ea. Raga stă, scoase un chiot de bucurie. Trecut din câteva salturi peste râu și se așeză la picioarele fetei. Vă așteptam, cavalere," continuă ea cu o voce nesigură, plină de emoție, pentru că în dumneavoastră am găsit un apărător, un om de încredere. M-am înșelat?" O, nu, doamnă," zise cavalerul, nu vă-ți înșelat deloc în ceea ce mă privește. De când v-am văzut, nu mai am liniște și singura mea dorință este de a vă apăra." Chiar trebuie să fiu apărată. Știu, doamnă. Știți? Cuvintele dumneavoastră ar fi de ajuns pentru a mă convinge, dar am aflat mai multe și pentru asta vă căutam. Ce ați aflat? întrebă fata cu o teamă nestăpânită. Am aflat adevăratul dumneavoastră nume. Știu că vă numiți Beatriz, că sunteți fica conte lui Alma. La aceste cuvinte, fata se îngălbeni și făcu un pas înapoi, uitându-se speriată speriat în jurul ei. O, oh, nu vă fie teamă, niciodată nu voi mai rosti acest nume. Fata se apropie tremurând toată și întinse mâna pe care acesta o duse la buze. Iertați-mă, domnule, mi-e teamă pentru că sunt înconjurată de tot felul de dușmani. Numele meu nu trebuie să-l afle nimeni. Printr-o întâmplare am aflat numele dumneavoastră și mărturisesc că această întâmplare este într-adevăr înfricoșătoare. Ce vreți să spuneți? Raga îi povestea atunci fetei scena teribilă la care asistase pe malul tibrului, cu toate amănuntele repetându-i cuvintele muribundului. Sunt pierdută!" zise fata, abia șuptind. Pe soarele din cer vă jur că zilele nemernicului care v-a făcut să plângeți sunt numărate. Nu mai spuneți-mi numele lui!" Primever dădu din cap în timp ce o scuturau frigurile. Apoi, uitându-se spre cavaleria, zise Ei bine, da, veți afla tot, dar nu acum, nici aici." Vineri, la ora 1 noaptea, ne vom întâlni pe cala Apia. Veți număra de la stânga 22 de morminte. La al 23-lea vă veți opri și vă veți apropia de cel ce vă va spune Roma. Veți răspunde amor. Atunci, cavalere, veți ști cine sunt dușmanii mei. Cavalerul își duse mâna la inimă, care sătea să-i sară din piept și vrut să spună ceva, dar frageda și grațioasa a prime verse pierduse în desișul pădurii. Gânditor, Hărțuit de tot felul de gânduri, cavalerul îl înhămă pe capitan, ieși din pădure și încălecă, pornind înapoi spre Roma, dar, din prudență, făcu un mare ocol și ajunse spre seară pe alt drum la Han. Sfârșitul capitolului 6